0: Hallo Internet, hier ist Alex Berger. Willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. Mein Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und ähm, ja, ich sitze hier mit dem Felix Hummel. Der ist einer der, ich glaube, ist sogar der größte Star, den ich bisher gekannt habe. Ähm, denn er hat äh, zwei super bekannte Videos gemacht auf YouTube. Und zwar einmal How Animals Eat Their Food. Und das zweite Video ist äh, How German Sounds Compared to Other Languages. ist das Video mit Schmetterling. Also habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Und ähm, genau, er macht aber nicht nur das, er ist nicht nur selber YouTuber, sondern er vertritt auch YouTuber. Mhm. Magst du mal kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist und was du so machst?
1: Ja. Ähm, das interessiert dich auch noch, wie ich zu, zu dem Thema YouTube gekommen bin oder einfach, was ich jetzt aktuell so mache? Wir nee, machen jetzt von Anfang an, weil so. YouTube. Ja, okay. Ähm, genau, ich habe bald Film studiert, fand das schon immer ganz toll ähm, und war schon immer der kleine Nerd, der gerne zu Hause im Zimmer gesessen war und vor dem Computer. Ne? Wenig Freunde, aber viel Computer. <lacht> und das hat sich sozusagen halt wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Und ähm, wie gesagt, Film studiert, bin dann zum Fernsehen gegangen, habe dann aber auch schnell gemerkt, das ist nichts für mich, so die Fernsehwelt, das ist äh, mir zu old-fashioned und zu ähm, patriarchisch. Ich habe da meinen Pitch von Google mitgemacht, damals, ähm, vor knapp vier Jahren mittlerweile schon. Und äh, habe in meinem jugendlichen Bahn diesen Pitch auch tatsächlich gewonnen. Bin dann mit einem Budget von München nach Berlin gezogen und habe dann da zwei Jahre lang Rock'n'Roll, Over Bandys Welt produziert, das war ein Original-Channel. Ähm, genau Und so kam eins zum anderen und seitdem quasi mache ich Social Media und mache ich YouTube.
0: Genau, und dann hast du gesagt, okay, du würdest mal ganz äh, lieb angeschrieben, dass Leute gesagt haben, Mail... How Animals Eat their Food, was ist denn mit
1: Animals essen? Machst du das auch? Kannst du mal hier <lacht> ja. unsere Fleischwurst Genau, verboten? genau. Also ich war, so also natürlich kann man damit ganz gut Geld verdienen grundsätzlich, Ne, das ist schon mal so als ersten Punkt. Mit. Aber muss man so
0: sagen, äh, so bei 100 Millionen kann man wirklich gut Geld verdienen mit YouTube. Äh, bei einer Million Views... Ähm, man Ein
1: überlegen. Tausender. Hm? Du kannst, also die, so die, die, die einfachste Rechnung ist pro... Millionen Views, kriegst du ungefähr 1.000 Euro. Meine ich ja. Also ja. das heißt,
0: wenn ihr nur eine Million Views habt, reicht es für einen Monat. Das müsst ihr schon mindestens hinkriegen, damit ihr überhaupt genau. Versicherungen und so weiter zahlen könnt. Ja,
1: das stimmt. Ja, Das ist, das ist auch vielen, glaube ich, gar nicht so wirklich bewusst, dass man da ja. wirklich eine Million muss man erstmal hinkriegen. Genau. genau. Ich habe Jahre gebraucht. Ja, das ist schon verrückt, ne? Ähm, genau, und äh, dann praktisch wurde ich natürlich wirklich oft angeschrieben von Marken, weil die natürlich diesen Erfolg mitbekommen haben. Dann haben gesagt, hier ist eine Handtasche, halt die doch mal in die Kamera und die darfst du auch behalten, solche so wow, cool. Es geht, eine geht doch um Krokodile, ja, da ja. kannst du auch eine <lacht> Krokodillen-Lehner-Tasche nehmen. <lacht> genau. Und das war halt voll frustrierend. Ne? Und das geht auch vielen anderen irgendwie so, dass äh, die halt so oft angeschrieben werden ähm, oder halt auch zu Netzwerken gehen und dann so Verträge abschließen. Es gibt gute Netzwerke, es gibt schlechte Netzwerke. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, letztes Jahr, komm, ich kündige jetzt meinen, meinen Arbeitsvertrag, ähm, ohne Rücklagen, einfach mal so, und gründe zusammen mit meinem guten Freund Andreas Türk eine Firma, die heißt Buzzword, und wir versuchen jetzt quasi, das, was da schief läuft, richtig zu machen. Für, für die Influencer da draußen, für YouTuber, für Instagrammer und äh, in Zukunft auch Blogs und Facebook.
0: Okay, aber ähm, was macht denn so ein Influencer aus? Was ist da sozusagen, was der Unterschied, also... Ähm ich glaube, es gibt da nochmal verschiedene Klassen von Influencern.
1: Du hast ja auch schon von Star-Influencern geredet mm. und dann gibt es manche, die sozusagen bestimmte Themenbereiche gesetzt ja, haben. Genau, es gibt, ja, ich meine, das ist relativ einfach eigentlich zu klassifizieren. Natürlich gibt es in so Riesenbereichen wie Lifestyle, Beauty, Fashion gibt es natürlich immer die, die Superstars, der eig- die eigentliche Inhalt, den die produzieren, ist halt ihr Leben sozusagen darzustellen. Ne? So wie wir die anderen Stars auch irgendwo kennen, aus dem Fernsehen noch oder aus dem Radio, whatever. Und da gibt es sozusagen halt auch Menschen, die sich sozusagen für Nischenthemen interessieren und da einfach Experten werden. Ne? Da muss man dann gar nicht von Influencern sprechen sondern vielleicht auch von Experten. Du bist ja zum Beispiel auch ein Experte auf auf dem Gebiet. Und das sind dann sozusagen deswegen Influencer, weil sie über ihr Expertenthema halt gerne ihr Wissen weitergeben. Und somit beeinflussen sie andere Leute. Genau, der
0: Unterschied ist ja wahrscheinlich, ich könnte jetzt niemals sagen, diese Uhr ist super, kauf dir die. Ja. Aber ich kann dir sagen, ähm, geh jetzt sofort in dein YouTube-Konto und äh, installiere dir dort dein AdWords oder verbindest mit AdWords. Sprich, ich kann thematisch Hinweise geben, aber ich bin nicht in der Lage, Leuten irgendwas
1: äh, aufzuschwätzen, was jetzt nicht direkt Richtig. mit mir in Beziehung ist. Genau, so funktioniert das auch nicht. Also wenn man mit Marken arbeitet, dann sollte das schon auch gut passen. Ja. Sonst kriegt man ganz schnell den Status, so, dass man so ein Sellout wird. Das wird auch passiert, da gibt es auch Cases, wo das schon so war. Okay, also ich muss dann auch selber, was heißt Leute, ich muss selber aufpassen, um meine Community zu halten, Definitiv. dass ich nicht andauernd verkaufe. Definitiv. Das wichtigste Gut, was man hat, ist seine Glaubwürdigkeit. Das ist ja der Unterschied, ne? weil jetzt quasi, ne, so, gehen wir mal vom Beispiel aus Andreas Türk, ne? das war ja dieser Fernsehmoderator. Wenn du was von dem hören wolltest, hast du dir ja die Bravo gekauft und hast da, da gelesen von wegen okay, Andreas hat einen neuen Hund oder sowas. ist ne? mhm. also super unpersönlich, weil es haben nämlich die Redakteure geschrieben. Ja. Wenn ich aber jetzt was von meinem Star erfahren will, gehe ich auf Instagram und da poste ich halt selber alles. Ne? Und das ist halt so eng, ne, diese Verbindung ist so close, weil das ja super privat ist, was ich da mache. Und wenn du jetzt aber quasi anfängst, in diesen ganz, in ganz engen privaten Beziehungen deiner Community irgendwas zu verkaufen, was gar nicht zu dir passt, das ist quasi dieses Sellout-Thema. Und das wichtigste Gut, was jeder Influencer hat da draußen, ist seine Glaubwürdigkeit. Also wenn der GB jetzt kommt und sagt, hey, mach doch mal
0: einen Volkssparplan, dann äh, würde das wahrscheinlich auch nicht so funktionieren. Oder?
1: Kommt auf an auf das Produkt. Ne? Wenn das Produkt jetzt irgendwie vielleicht nach Donutschaum riecht oder sowas, dann würde das vielleicht gut funktionieren. Also das ist schon mal der Tipp, wenn ihr Aktien verkaufen wollt, Donutschaum. Ja, das ist zu so ne? ja.
0: Okay, ähm, gut. Und dann, äh, ja, wie baue
1: ich mir denn überhaupt diese Reichweite auf? und Macht das überhaupt Sinn für jeden? Ja. Also natürlich ist es, ich glaube schon, dass es das ein Traum geworden ist. Ich unterhalte mich oft mit, auch mit, mit Lehrern so aus dem Freundeskreis, und die mir auch wirklich sagen, so früher wollten sie irgendwie alle Fußballstar werden, jetzt wollen die YouTuber werden. Also da wird auf dem Pausenhof diskutiert, wie werde ich YouTube-Star. Das ist schon so ein Thema geworden. Ne? Und da wird man halt durch möglichst viel Reichweite. Die Frage, wie man sich Reichweite aufbaut, das ist super schwer. So. Egal, was die anderen sagen, es ist schwer und es ist harte Arbeit. Man muss wirklich Durchhaltevermögen haben, weil man eben so ein virales Video auch machen. Auch bei uns war das wirklich... Beim ersten zumindest war das ziemlich viel Zufall. Das war einfach ziemlich viel Zufall. Ähm, und äh, natürlich kann man sich auch reichweite kaufen. Und doch das machen viele Menschen, was man immer wieder beobachtet. Und das kann ich auch nicht empfehlen, weil das ist sozusagen das ja. ist kein Halsbringer. Ja, ja, genau. Dann hat man, äh, wie heißt das, die Leute reagieren dann einfach nicht. Genau, du hast so null Engagement, hast so 100. ja. 100.000 Fans, aber das mittlerweile, das fliegt auch immer wieder auf. Jetzt vor kurzem gab es eine Bereinigung von Instagram, das ist ganz spannend und ähm, da wurden dann auch die Top Ten der deutschen Stars aufgedeckt, die Reichweite gekauft haben und die haben teilweise hunderttausende Abonnenten verloren und das ist mhm. auch peinlich. Ne? Das ist nicht nur ja. unprofessionell, das ist auch super peinlich.
0: Ja, genau. Und unabhängig davon, äh, ja okay, man könnte eine Marke verarschen, aber da geht es ja auch um KPIs Sind wir wieder beim nächsten Thema. Mhm. Selbst wenn du eine Marke findest, die sagt, ah, du hast ja 100.000 Abonnenten, mhm. hier ist mein Geld,
1: sind die ja. am Ende frustriert. weil Eventuell sind die frustriert und im schlimmsten Fall sind sie auch frustriert, weil ich als Influencer quasi wissen muss, von Anfang an möglichst detailliert, was will die Marke überhaupt erreichen in der Zusammenarbeit. Klar, was ich möchte ist, ich möchte von der Marke vielleicht profitieren als Influencer, ich möchte natürlich Geld verdienen damit, klar. Und wenn ich jetzt zum so Beispiel denke, es langt halt für die Marke, einfach in meinem neuesten Haul, ne, um also bei dem dagibi format zu bleiben, einfach aus einer Einkaufstüte halt die neue Ledertasche rauszuziehen, die Marke aber als es darum ging, ähm, auf einzelne Eigenschaften vielleicht der Tasche einzugehen, und ich das aber nicht wusste, dann ist die Marke frustriert. Also, mhm. Das ist natürlich doof. Ja. Daher auch da, das Wichtigste, sich einfach möglichst früh mal auszutauschen und halt alle Punkte so anzusprechen.
0: Nee klar, aber wenn ich mit gekauften Fenster da reingehe, dann äh, wird ja trotzdem keiner die Tasche kaufen nee. oder wird auch keiner nee. am Ende, was weiß ich, die Webseite anklicken oder wird den Nein, fremden das,
1: Kanal abonnieren. Da wird dich vielleicht die Marke einmal buchen, um da, ein, um da kurz einzuhaken und dann verbrennst du dich. Also das Thema Reichweite kaufen macht überhaupt keinen Sinn. Das ist, das ist, das ist eine Milchmädchenrechnung. Ähm, wobei ich das jetzt mal für einen Kunden ausprobiert habe, was mhm. heißt Reichweite kaufen, ähm,
0: ging um Nischenthema. Ich mhm. habe da äh, sozusagen die Videos, die mir die meisten Abos gebracht haben. Einfach mal ähm, mit, äh, der ist in die, Such- die, Such- die, Such- die Suchmaschinen
1: Werbung reingebracht mhm. und habe deutlich Abos bekommen von auch Leuten, ja. die sich für das Thema interessieren. Ja, das, ist, das ist ja auch nicht, also das ja, meine das ich auch so nicht mit Views zu kaufen. Also natürlich ist es vollkommen legitim, über AdWords Werbung zu schalten ne? oder über Facebook äh, oder über äh, Instagram jetzt mit den neuesten. Genau, es das geht halt, das sind die Leute,
0: die dann sozusagen in Resonanz wieder mit der Person treten. Also ich kaufe ja nicht, äh, ich kaufe ja nicht die Abos, ich gebe ja nicht das Geld aus für Abos, sondern ich. Versuche Leute, die sich für das Thema interessieren, genau. zu erreichen und dann ein Teil davon wird Abonnent. Genau. Und da ist wirklich am Ende noch keinen Unterschied festzustellen zwischen denen, die zufällig gefunden haben und ja. die über AdWords da reinkamen.
1: Genau, also natürlich kann man über, über diverse Tools, äh, wie zum Beispiel YouTube Analytics, schon gucken, woher kommt letztendlich mein Abonnent. Also, das wird ja auch ausgeliefert und vor allem, wenn du AdWords machst, sowieso, dann hast du ja, das heißt ja kostet per Klick. Ähm, was ich nur mal sagen mhm. wollte, ist, sich Fans auf welchen so also kaufe Instagramfans.com Seiten zu kaufen. Genau. Davon ja. rate ich ab. Okay. Das ist der Punkt. Okay, das sind also da nochmal mal ganz äh, klare Unterschiede in der Strategie. Genau.
0: Ähm, gut, dann, äh, wie heißt, was sind das da für die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, wenn
1: ich, wie äh, ja, heißt es, einen Influencer suche? Worauf muss ich da achten? Genau, also die wichtigsten Punkte beim, beim Influencer. Äh, wenn ich den suche als Marke, ist natürlich, passt er thematisch? so Das würde ich, würde ich immer vorneweg stellen. Auf jeden Fall passt er thematisch gut zu meinem Produkt und zu meiner Marke. Punkt 2 ist, Zielgruppentargeting zu sagen, erreicht dieser Influencer dieselbe Zielgruppe, die ich ähm, selber auch erreichen möchte oder für mein Produkt habe oder meine Käuferschaft? Ähm, und der dritte Punkt ist, auf welchem Kanal findet der statt? Manche Kanäle eignen sich hervorragend für bestimmte Kampagnen, manche weniger. Zum Beispiel das Problem bei Instagram ist, Instagram hat immer noch keine Clickable Links, außer in den Profilen. Aber ein hm. Profiling ändert nicht jeder Influencer, mal eben für die Marke. Von daher, Performance-Kampagnen auf Instagram funktionieren nicht gut. Performance-Kampagnen auf YouTube funktionieren sehr gut. Oder auf Facebook. Ja, so. hier. Genau, das funktioniert. Ja. Cooler Vorteil. <lacht> ähm, genau, darauf muss ich dann achten, dass es mit total Spaß tut. Was kostet mich der Spaß bei dir? Ähm, also genau, bei uns auf der Plattform, um noch kurz darauf einzugehen, ist, da, da kannst du eben genau nach diesen KPIs also Influencer suchen, das ist ganz wichtig. Und wir haben das quasi als Software gelöst. Ähm, uns auf der Plattform, was war die Frage? Das kostet nicht der Spaß. Achso, ähm, genau. Also wir bei Basball zum Beispiel sind, haben ein TKP-Modell hinterlegt, weil es ganz wichtig ist, fair zu bezahlen und zwar reichweitenbasiert zu bezahlen. Deswegen das mhm. TKP-Modell, also kostet äh, 1000 Klicks. Ähm, der Durchschnitts-TKP bei uns äh, schwankt sich so zwischen 22, 50, 23 Euro bei YouTube und äh, im einstelligen Bereich bei Instagram. Das äh,
0: ist übrigens das ist mega günstig. Wenn ihr euren Mercedes auf, ähm, bei Wer Millionär bewerben wollt, zahlt ihr 40 Euro. TKP und TKP heißt 1000er Kontaktpreis mhm. und so ein Durchschnittsfernsehformat ist 25 Euro. Das heißt, ich habe eigentlich ein besseres Targeting, wenn ich das geschickt
1: anstelle, zahle aber ähm, dasselbe wie ein Fernsehen. Hey, also das, also ich und nicht, ich habe die Produktion drin. Genau. Also was... was zwei Sachen. Was steckt überhaupt im TKP bei, bei Influencer-Marketing? Da steckt drin die Produktionskosten, die Idee des Influencers, die Reichweite des Influencers, das Gesicht, also das Testimonial des Influencers ähm, und sozusagen, genau, so eine ganze Reichweite. Für das steckt ja alles drin. Also nur ein Faktor, weil was ich mir
0: immer als Hebel denke bei dem Influencer-Marketing ist, ich will mein Keyword auf eins bei Google oder auch mhm. zumindest auf eins bei YouTube. Mhm. Das heißt, ich kann ja entweder anfangen, selber so Sachen zu machen und systematisch das aufzubauen. Aber wenn das ein umkämpftes Keyword ist, dann hole ich mir doch
1: lieber einen Influencer, der 100.000 Views drauf bringt und ähm, der mir dann ein Video dazu produziert. Genau. Warum ist das so? Weil ähm, auch die Umstellung bei, bei Google ist mittlerweile, wie auf allen Webseiten im Internet, die Retention Rate, also die Verweildauer auf Inhalten. Und natürlich ist das so, dass bei Markeninhalten die Verweildauer viel kürzer ist als bei Influencern. Klar, weil man sich halt Unterhaltungskontent die lieber anschaut also eine Werbebotschaft und deswegen rankst du immer besser mit Influencern. Das wissen echt wenige so, das ist so der Magic-Trick so ein bisschen, das influencer marketings aber umso cooler, das dass, dass ist ja dein Thema eigentlich ne? am Ende des Tages. Genau, am Ende des Tages, äh, naja, ich habe noch nicht viel mit Influencern gemacht, bin nur neidisch auf dein Geschäftsmodell manchmal. <lacht> das Ding ist tatsächlich, ich sage das auch wirklich gerne, ähm, bei meinem Kanal war meine Prämisse immer, wie kann ich sozusagen möglichst geschickt äh, unbesetzte Keywords für mich nutzen, die mir aber möglichst auf einen langfristigen Zeitraum Traffic bringen. Hm. Zum Beispiel damals kam das äh, Thema... Äh, auf mit der Ice Bucket Challenge. So, ne? ja. Da war das das Riesending, so, ne? da war das mega groß und ich habe halt gesehen, dass die Leute viel lustiger finden, wenn jemand die Ice Bucket Challenge halt schlecht macht. Ne? Und dann habe ich halt die Rechtinhaber angerufen von verschiedenen Videos, habe die kompiliert in eine Compilation ja. und da habe ich einen so ein Fail-Video draus gemacht und das ja. ging halt super viral, ne? das wurde geteilt auf Spiegel hat darüber berichtet, die BBC, irgendwie Bild, ähm, die ganzen großen Medien mhm. ähm, und halt niemand hatte vorher dass, dass, dass die, die praktisch Kombination aus Ice Bucket Challenge und Fail gesetzt. Ja, ja. ne? so. Oder Oktoberfest. <lacht> als Video. Auch mhm. das war halt komplett umgesetzt. Es gibt zu ja. viele Bereiche noch, die umgesetzt sind. Ja, das daher. stimmt. Vor allem, wenn man im Deutschsprachigen unterwegs ist. Das ist sogar, ja.
0: äh, genau, das ist sozusagen das, was ich immer mit meinen Kunden mache. Ich äh, mache da ja immer, statt einem Video mache ich immer viele Videos, mhm. damit ich äh, eben so einen Workspace ja. angehen kann. Sehr weil, äh, wie heißt das? dann habe ich zu einem Thema, nehmen wir jetzt einfach mal die, weil ich es wirklich besetzt habe, die Haarteile. Ich habe dann Haarteile befestigen, Haarteile reinigen, Haarteile. Äh, mit Brad Pitt Frisur, keine Ahnung, hat er für äh, Frauen... Ich mir mal anschauen, das klingt gut. <lacht> nee, also sprich, äh, mega viele verschiedene kleine Videos, sodass man am Ende ähm, für Google in der semantischen Zusammensetzung einfach ja. für diesen Begriff steht. Und Relevanz- und man geht erstmal über Longtail und kommt irgendwann sogar, dass man, äh, wenn jemand nur das mega, äh, wo kompetitive Keyword mhm. angeht, dass man dann da reinkommt. Also weißt du,
1: wer der coolste Kanal ist, der das macht oder am besten kann von allen Kanälen weltweit und es ist, es ist kontrovers lustig, aber ich finde es schon ganz cool. How to Basic. Kennst du den? Ähm... How to basic. Ja ja. How to basic. schau euch das mal an. Das ist total verrückt, ja? Also das Ding, was der nämlich macht, ist, er sagt zum Beispiel How to open a coconut. Ja, ist halt ein hm. Thema, was sich echt viele Leute fragen, ne? Was er aber macht, der Twist bei ihm ist, er setzt halt dieses Keyword ziemlich gut, macht auch super äh, tolle äh, 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 Thumbnails auf YouTube. Ja. Macht dann aber irgendeinen Scheiß. Macht dann halt so einen richtig lustigen. Aber Scheiß. dass du dann halt einfach dran bleibst. Es ist so abstrus, dass du dran Und dass du dann das nächste Video. Kommst. Das ist so gut, weil du, ah, du denkst, du guckst, also die Leute kommen halt drauf, weil sie das wirklich erwarten, dass das da passiert und ja. bleiben dann dran, weil es so abstruser Kram ist, was der da macht. Das ist echt die cool. sind wahrscheinlich mega kurze, dass ja, er nicht das schief kann. Das ist super, super, super viral. Alle seine Videos gehen nicht mal viral. Der hat bestimmt eine Milliarde Views oder so. Okay, cool. Das ist echt cool. Das, äh,
0: wie heißt es, also man muss nicht immer die Erwartungen der Zuschauer erfüllen, wenn man, man es manchmal einfach schafft, die Aufmerksamkeit zu halten. Manchmal geht das auch, ja. Okay, dann ähm, will ich dich auch gar nicht länger hier noch. Ähm, noch ausfragen, sondern da interessiert mich natürlich noch, hast du noch irgendwelche Tipps für Leute, die jetzt ähm, anfangen wollen mit YouTube oder überhaupt mit Medien. Du kennst sie ja. ja noch mit Snapchat oder machen wir doch mal den Durchgang. Mhm. Tipps für äh, YouTube.
1: Ja, Tipps für YouTube ist, ähm, sucht euch eine Nische, produziert hochqualitativen Content und nicht einfach nur den nächsten Hall sozusagen, wenn ihr langfristig was plant. Was meinst du mit hochqualitativ? Ähm, hochqualitativ heißt, es ist es war eine Zeit lang sicherlich en vogue zum Beispiel zu sagen, ich gehe jetzt äh, in den nächsten Primark ja. und kaufe mir dafür 20 Euro was und gehe nach Hause und pack das aus. Ja. Oh. Aber ihr stinkt nicht mehr gegen die ganzen großen Leute an. Ihr, ihr rankt nicht mehr so weit oben, dass sich jemand wirklich dafür interessieren würde. Ja. Sucht euch lieber eine Nische mit einem, mit einem Thema, macht anstatt fünf Videos die Woche ein gut produziertes Video. Also macht nur Blackmagic oder... Nee, du brauchst nicht die Blackmagic. Eine Blackmagic. Upsi. Fail-Video? Ja. Nee, es langt tatsächlich, weil zum Beispiel eine iPhone-Kamera oder eine Samsung Galaxy okay. Note 7, ne? das, ist, das macht so heiße Videos auf jeden Fall. So, ne? <lacht> ja. um, das langt ja. auf jeden Fall, du musst jetzt nicht irgendwie Unsummen an Geld ausgeben für Equipment. Ich <lacht> so. gerade, ja, wie, weil das Objektiv schmilzt. Ja, ja. Viral. Genau. Was ich damit meine, ist, zu, überleg dir eine gute Idee, oh, mach ein Konzept, Hopp ja. dich hin und mach dir den Hausgang wie vorher und dann wird das besser. Okay, ja. Vor right allem on the long run. Ähm, Aber ich empfehle definitiv eher, bevor jetzt alle Plattformen auch durchzugehen, sich auf Plattformen zu konzentrieren, die gerade anfangen, groß zu werden. Weil da habt ihr wirklich noch eine Chance, überhaupt ähm, mitzuwachsen. Bei so ganz großen Plattformen, da machst du es dir echt schwierig aktuell, tatsächlich noch Reichweite aufzubauen. Okay, aber... ähm ja, also Music Kelly zum Beispiel, schönstes mhm. Beispiel. Music Kelly, diese, diese Plattform, wo du sozusagen... Kennst du die? Nein. Da, siehst du? So neu ist die. Ich ich kennst. Äh da gibt Lena und Lisa, die glaube ich. Ne? Die, die, singen, Band, die äh, genau. singen da Karaoke so ein bisschen. Genau, das ist so ein bisschen Karaoke okay, nur genau. ohne mitsingen. Ähm, und äh, da zum Spiel sind die mittlerweile mitgrößten Stars der Welt. Das sind zwei deutsche Mädels, die einfach früh genug dabei waren, das auch sehr cool machen. Ähm, auch da ist halt nicht meine Zielgruppe, aber ich finde es trotzdem cool. Mhm. Ähm, und die hatten praktisch die Chance und haben die genutzt, sich halt zu positionieren und ziehen jetzt die Reichweite, die sie auf die aufgebaut haben, auf die anderen Plattformen. Das ist ganz lustig. Du kannst ah. gucken, was sie da machen, auf Instagram zum Beispiel. Ich habe vor kurzem geschaut, da hatten sie noch 300.000 Fans. Ich glaube, zwei Tage später hatten sie irgendwie 400.000. Auf mhm. Instagram und schaffen es jetzt quasi auf den anderen Kanälen dann die Reichweite rüber zu kriegen. Ah, okay, das verstehe ich. Ich dachte mir immer, okay, dann muss ich
0: bei jedem Quatsch mitmachen, aber nein, du testest einfach an und da, wo du Traction, also wo du was ja. auf die Straße
1: bringst, ja. das ziehst du groß und dann ja, ziehst du es auf die Plattform auf, um, weil ich so jetzt halt. Auch der Frustfaktor, bei jedem mitzumachen, so ist das Spiel. So, ich habe auch schon einen Workshop zu Snapchat gemacht und ich beobachte das auch. Und das ich. ich bin da gar nicht so groß aktiv. Ich gucke halt, was ich machen soll. Hm. Weil so Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das war fürchterlich spießig, wenn man so anhört, das ich Aber es stimmt schon. Ne? Man sollte schon sich versuchen, auf eins möglichst zu fokussieren und das dann auch groß zu machen. Zweites Thema gerade ist Herzensprojekt auch von mir: Podcast. Podcast ist das geilste Format aller Zeiten. Er ist großartig. Und in Deutschland hat man noch die Chance, in. in, in, in einen schönen und guten Podcast zu machen, ne, der auch äh, groß wird. Machst du einen? Äh, nee, noch nicht. Aber wir sind da gerade dran, tatsächlich sicherweise also zum cool. Thema Startups auch was zu machen. Jetzt äh, echt? Ja, ja. In Berlin? Ja. Soll ich dir Markus Schraner dann mal? Ja, ja. Gehen wir an, so was geht. Ja, wir äh, ja, will so. das nämlich auch mal. Der macht Startup Germany. Äh, ja, voll cool. Und äh, vielleicht ist da genau die Schnittwänge. Ja, gerne. Und äh, zum Beispiel nicht umsonst haben Online-Marketing-Rockstars, ne, diese crazy Jungs aus, ja. äh, aus Hamburg. Gerade auch das erste podcast Netzwerk quasi in Deutschland gegründet. Ja. Genau. Ja.
0: Also genau. Und ich kann jetzt auch mittlerweile sagen, nach äh, das, weiß ich nicht, die Episode wird wahrscheinlich irgendwann im Dezember drin sein, aber nach 15 Episoden, die ich bisher veröffentlicht habe, Podcast ist so krass, weil es die Beziehung zu dem Zuschauer so mega ähm, oder zum Zuhörer so extrem stark positiv beeinflusst. Ernsthaft, ja. Ist so meine mhm. Haupterfahrung. Mhm. Also äh, ich bin jetzt noch nicht viral gegangen. Hab also bei einer Episode, wo ich nicht viel rumtrommel, habe ich 200 Leute, die sich das anhören. Wow. Und ähm, es ist aber wirklich so, dass das Feedback ein ganz anderes ist, wie bei einem Video, das 5000 mhm. Zuschauer hatte. Mhm. Also viel, was heißt positiver und man muss sich das mal geben. Die 15 Folgen, jeweils, äh, sagen wir mal Pi mal Daumen, eine halbe Stunde, 15 mal eine halbe Stunde oder sagen wir mal
1: 16 mal 8 und einen kompletten Tag einem ins Ohr gelabert, ist, verändert was. vielleicht ja, def- zu so, so einem kurzen Video. Definitiv. Und man kann so also viel mitnehmen irgendwie, ne? Also man konzentriert sich halt dann auf die Stimme und man nimmt viel mehr mit. Also keine Ahnung, ich höre natürlich auch Derek Silvers zum Beispiel großartig oder Startup yeah. Chat oder Tim Ferris klar, ne? Ist zwar auch kontrovers, aber... Derek Silvers hat auch einen Podcast. Ja, ja. Den muss ich sofort abonnieren. Ja. Derek der Silvers ist schon ist coole, ein. cool, dass du ihn
0: kennst. Natürlich, das ist eine, äh, was heißt, eine Legende. Von dem habe ich, äh, du kannst dein Leben nur für ein Thema optimieren mhm. und ähm, ihr will äh ja, yes, it's a no. Ah ja, ja genau, ja, ja also richtig, ja. Ah. Der, ist, äh, der ist super. Nee, dann werd ich, werden wir das in die Shownotes packen, den Link auf jeden Fall. Cool. Und ich werde halt das sofort hier im Anschluss abonnieren.
1: <lacht> ja, großartig. Genau. Cool. Ähm,
0: gut, das heißt also auch so Snapchat, für wen ist denn das was? Also ich sage auch selber, ich ignoriere das. Bei mir ist der Grund, dass äh, Snapchat hat kein Gedächtnis. Ich muss mm. bei Snapchat immer aktiv sein. YouTube oder auch Podcast hat sozusagen ähm, lang, lange Zeit, also
1: Ja, ich habe auch noch in einem Jahr was davon, selbst wenn ich aufhöre mit der Plattform. Ja, also ich ich kann das nachvollziehen so, und genau das ist, glaube ich, auch der Unterschied, warum das nicht für uns ist aktuell, Snapchat, weil genau das halt anderen Leuten egal ist, ne? Also weil ich genau das, was du gerade sagst, von wegen, äh, ich habe da kein Gedächtnis, meine jetzt gibt es ja dieses Feature, dass du deine Bilder speichern kannst, Äh, oder deine Snaps, ähm. aber der junge Zielgruppe ist ja genau, das war ja genau das Ding, warum das so cool ist, weil du eben genau das nicht mehr hast, äh. und ich glaube, Snapchat mhm. ist deswegen so groß geworden, einfach weil, ey, das sind die Eltern halt nicht. Das war so kompliziert. Ja genau, das ist so, aber wenn die Eltern da sind, dann ist es wieder wie Facebook. Das wird auch irgendwann also passieren. Also ich denke, die Marketer werden Snapchat in
0: kürzester Zeit ruiniert haben. Ja, irgendwann wird das natürlich. Also mache ich mir, das ist halt so auch noch eine Sorge, die ich habe. Die Marketer schaffen es, die haben äh, Facebook ruiniert, die äh, haben, was heißt, nee, Twitter die Twitter hat nie in Deutschland funktioniert, aber äh, die werden Snapchat auch noch ruinieren. Mhm. Und auch Instagram, ich kann mir das
1: nicht mehr anschauen, weil da so viel Werbung ist. Also Ja, auch da, klar, wie gesagt, also ich glaube, ganz viele stört das einfach nicht, dass da Werbung ist wahrscheinlich, ne? deswegen funktioniert mhm. das für die gut. Ähm, Snapchat ist, ist super jung und auch noch nicht relevante Reichweiten in Deutschland. So, Das ist natürlich cool und super und großartig und ganz toll und ja. ein paar Bekannte, die da ähm, wirklich tolle Sachen machen, zum Beispiel Philipp Steuer, hat da äh, dieses Snapchat-Buch geschrieben, Snap Me If You Can. Mhm. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Genau, das würde ich generell empfehlen. Lest das E-Book von Philipp Steuer, dann werdet ihr zumindest wissen, wie Snapchat funktioniert und wie ihr da Reichweite aufbauen könnt. Okay und ähm, ja, wie kann man mehr von dir erfahren
0: und vor allem würde ich gerne sozusagen Content von dir haben, das ja. äh, nicht nur
1: ja, so ja, kann ich dich abonnieren also ich bin auf Twitter mit dem Ad-Handle Felix H. mit 3 A ja, <lacht> wow, kann man sich schlecht merken, aber ist so ja. <lacht> äh, dasselbe ist das Ad-Handle auch natürlich auf Instagram äh, bei YouTube heiße ich Copycat Channel ihr da tatsächlich aber, also, aber, ich bin da so ein bisschen das Content grab, weil ähm, auch ich habe mich quasi erstmal auf mein Startup ähm, konzentriert und es ist unromantischer, als ihr alle denkt es ist nämlich viel Arbeit. Es ist nicht nur so, wow, cool, wir stehen den ganzen Tag am Kickertisch und äh, kriegen 100 Millionen Finanzierung, sondern man muss relativ viel arbeiten. Deswegen habe ich seit, ich glaube, einem halben Jahr keine Inhalte mehr produziert, aber aktuell kippt es sehr geht stark meinem, ja, unter den Fingern, äh, da weiterzumachen. Geht, mit meinen, geht mir mit meinen eigenen Sachen auch so. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, auch bei Facebook bin ich öffentlich. Ich finde Facebook weiterhin cool. Ich habe ja. bei Facebook-Folgen, da ist Felix Hummel. Ähm, cool. Gut, und da aber leider, kann man da deine... Schlauen Erkenntnisse nicht. Nee, mein schlauen, in der mein, Zukunft meine schlauen Erkenntnisse gibt es auf www.blog.busbird.de, sozusagen. Da ist unser Company-Blog. Ah, da steht in auch viel. wirklich Inhalte. Genau. Cool. Ähm, ansonsten, ein anderer schlauer Mensch, den ich noch empfehlen will, an der Stelle, ist mein Mitgründer und Freund Klaus Breyer. Der hat einen, einen eigenen Blog, ist CTO bei uns und auch Geschäftsführer und ist super cool und super schlau. Ähm, was Sie mir Mini lesen können, wieder alles bei ihm lesen. Okay. <lacht> geht, auch, geht zu ihm.
0: Alles in den Show Notes. Äh, dann habe ich noch, ähm, wir haben jetzt 23 Minuten gequatscht. Mein Ziel ja. ist immer, dass der Zuschauer äh, die Zeit, die er beim Hören investiert, wieder zurückbekommt. Ja. Ähm, sprich, hast du einen Tipp, wie er 23 Minuten oder mehr rausholen kann. Dass er seine Zeit mit irgendwas hebelt. Dinge, die er einmal getan hat, nicht mehr tun muss. Gib mir mal ein Beispiel, dass wir es verstehen. Also, was ich mal... Mein größter Hebel, oder einer der größten Hebel, war ich war in einem Verein und habe eine Webseite... Ähm, ah, okay, was du meinst. Ja. Also, ich hab, war der Admin. Und mir ging jeden Tag einer auf den Sack und hat gesagt, kannst du das in den Veranstaltungskalender Kalender posten. Mhm. Habe ich einmal ein Videotutorial gemacht, äh, fünf Minuten online gestellt, habe gesagt, hier, das ist das Passwort und nur noch äh, auf ähm, zur Freischaltung äh, ja. Freischaltung erbitten, ja. reinschreiben. Und dann, weiß also nicht, das hat mir am Ende äh, vier Wochen gespart, diese... Okay. Äh, halbe Stunde das aufnehmen.
1: Ja, das ist super. Ähm, ich habe ich hab zwei Sachen, glaube ich. Also, also was, was, wie ich meinen Workflow zumindest am Morgen am besten pimpe, ist, äh, ich mache schon abends quasi mein Frühstück damit ich sozusagen am Morgen mehr Zeit habe. Was isst du dann? Ich, äh, ich, esse, ich esse Haferbrei hierweise okay. also so Porridge. ne? Ja. Das ist mein erster Tipp, ähm, einfach um Zeit am Morgen zu sparen und mein, mein genereller Workflow-Tipp ähm, mit Tools ist, Google Inbox zu nutzen. Google Inbox hat mein, spart auf jeden Fall mehr als 23 Minuten, wenn ihr das Tool euch mal mit auseinandersetzt. Ähm, denn äh, Ihr habt eine leere Inbox, das macht euch mehr glücklicher, das macht euch auch produktiver. Zumindest jetzt, wenn ich über mich spreche. Und ihr spart euch unheimlich viel Zeit in der Bearbeitung eurer, eurer täglichen E-Mails. Okay, dann dir vielen
0: Dank dafür. <lacht> ähm, und für euch heißt wie immer, bei Podcasts muss man natürlich abonnieren und schreibt mir eine Bewertung auf iTunes, weil je mehr Bewertung ich habe, desto höher rutsche ich in den Charts und dann kann ich mehr Leute interviewen und die haben auch Lust, mit mir zu sprechen. Also bis dahin, macht's gut.
1: Punkt. <lacht> ja, cool, super. Voll ja. gut. Ja, das ist cool, dass du das machst.
0: Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.